0: Visionen für morgen. Sie hören den Horizont-Podcast. Chefredakteur Jürgen Hofer spricht mit bekannten Persönlichkeiten über die Zukunft von Medien, Marketing,
1: Kommunikation und Werbung. Medien von heute, Medien von morgen. Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Horizont-Podcasts anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Horizont. Wir wollen in den nächsten knapp 60 Minuten über die Medienlandschaft sprechen und dazu habe ich zwei spannende Experten eingeladen. Zum einen uns zugeschalten, Hans Mahr, bekannter Berater und Medienmanager. Seine Karriere startete er in den 1970er Jahren bei der Kronenzeitung als Journalist, Geschäftsführer, Berater des Herausgebers Später war er Manager bei RTL sowie bei Premiere, dem heutigen Sky. 2006 gründete er sein Beratungsunternehmen Mar Media und heute berät er namhafte Titel unter anderem die Bildzeitung. Michael Eder leitet seit 2016 Krone.at, eines der großen heimischen Online-Portale. Er ist dort Geschäftsführer und verantwortet sämtliche Digitalagenten seit einiger Zeit ja auch im Bewegtbildbereich mit Krone TV aktiv. Ganz spannend, Michael Eder hat als Layout in der KRONE begonnen und ist seit 2004 im Unternehmen tätig. Danke, dass Sie beide sich Zeit genommen haben. Herr Ma, lassen Sie uns doch den Blick zurückwerfen. Die 90er Jahre mit KRONE RTL oder die heutige Zeit als Berater unter anderem der bildzeitung Welche Zeit war denn die spannendere?
0: Spannend war es immer. Fahrt war es nie. Es war immer spannend. Und äh, ich glaube, dass ich äh, mich glücklich schätzen darf, dass ich an der gesamten Entwicklung der Medien teilnehmen konnte. Ich habe in, in den Print begonnen. Ich bin dann übergestiegen in Fernsehen, habe mich dann konzentriert auf Online und Social Media. Und das alles zu haben, alle diese verschiedenen Plattformen äh, bespielen zu können, ist das Schönste, was man heutzutage von einem Medienmann sagen kann.
1: War es früher einfacher, weil es weniger Kanäle gab oder ist es heute einfacher, weil es mehr Kanäle gibt?
0: Es war früher sicher einfacher, wenn man sich konzentrieren konnte auf eine Plattform, eben auf die Printplattform. Nicht? und das ist ja bei der Kronenzeitung hervorragend gelungen, äh, da war keine Frage, ob wer was macht, ob man jetzt auch noch zu einer Story wie heute einen Beitrag schreiben muss, einen kleinen Blogbeitrag schreibt, für für, für äh, das Internet, ein, ab, Abgibt etwas, vielleicht auch noch einen Social Media Beitrag schreibt und dann das Ganze noch verfilmt, also das ist schon deutlich komplizierter und was man heute von einem Journalisten verlangt, ist ja eigentlich, dass er eine Eier, will, Eier legende Wollmilchsau ist, nicht? Er muss alles können, schreiben, er muss sprechen können, sich im Fernsehen ausführlich äh, äußern können und er soll auch noch originell etwas machen, irgendwo in YouTube oder in anderen Social Media Kanälen. Ich glaube, das ist die ganz komplizierte Situation heute und wir werden auf die Dauer, aber da werden wir später noch reden, wieder zu einer gewissen Spezialisierung zurückkommen.
1: Michael Leder, der Blick zurück als Layouter begonnen, in einer Phase, die quasi noch zu den Ausläufern der goldenen Print-Ära gehört, noch vor den großen Krisen 2008er, 2009er Jahre. War das damals spannender oder jetzt in einem digital pulsierenden Zeitalter?
2: Also ich, was ich mit dem Hans Ma teile ist, außer dass ich nicht in den 70ern begonnen habe, sondern äh, Ende der 90er, ist, dass ich die Kronenzeitung, also meinen Arbeitgeber seit äh, sehr, sehr langer Zeit begleiten darf und ich jedes der Felder und jeder der Jobs, die ich innerhalb des Unternehmens ähm, tätigen durfte, als überaus interessant gefunden habe und vor allem den Shift von Print und ich habe ja wie gesagt in Print begonnen und lange Zeit dort gearbeitet, auch alle Bereiche durchgemacht, dann in das Digitale hinein ähm, als extrem spannend und bis heute sehr spannend und es wird auch zunehmender oder zunehmend noch spannender. Ähm, da teile ich die Meinung äh, von Hans Ma, dass natürlich auch erstens mal aufgrund meiner Tätigkeit ähm, die die Aufgaben einfacher waren und, äh, und, 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 und ausgeprägter waren, sich um einen einzelnen Bereich zu kümmern. Das ist natürlich aufgrund meiner Tätigkeit äh, stark angewachsen. Aber einfacher, ich glaube, es ist ein, ein, ein Umbruch, und der Umbruch äh, ist ja nicht erst seit gestern, schon seit sondern seit Jahren. Ähm, klar erkennbar und es ist einfach, es macht Spaß daran teilhaben zu dürfen und ich würde nicht sagen, dass es schwieriger geworden ist, ähm, wo Hans Ma auch absolut recht hat, ist, dass die Betätigungsfelder viel, viel breiter geworden sind. Das heißt, es gibt äh, auch sehr viel mehr Chancen äh, und, und Herausforderungen. Ja.
1: Sie haben es jetzt beide skizziert, wie sich ja die Medienlandschaft auch verändert hat mit mit äh, der Digitalisierung. Lassen Sie uns das Thema doch mal größer fassen. Ähm, worin, äh, Herr Maas, sehen Sie denn die Zukunft der Medien? Was braucht's künftig als erfolgreiches Medienhaus und was braucht's vielleicht auch nicht mehr?
0: Ja, genau das, was ich vorher gesagt habe. Du kannst heute nicht mehr ein oder zwei Plattformen bespielen. Du musst auf allen Plattformen präsent sein. Und das erfordert ein völliges Umdenken. Das heißt auch ein Weggehen vom Print, von der Printproblematik her und von der Printpriorität. Wir werden in Zukunft keine Priorität mehr auf der Zeitung haben, sondern die Priorität wird liegen in all dem, was wir digital veröffentlichen können. Und dann gibt es auch noch eine Zeitung. Das Problem daran ist, dass wir alle noch, ob das jetzt hier die Bildzeitung ist, ob das die Kronenzeitung Zeitung ist, all diese Printorgane leben ja noch davon, oder Print, die Medienportale leben ja noch von ihren Printorganen. Und gleichzeitig müssen sie aber den Schwerpunkt setzen auf die zukünftigen, auf die digitalen Kanäle, die jetzt schon zu bespielen sind. Das heißt, das ist ein großes Fingerspitzengefühl, ein sehr wichtiges, das man haben muss, die Zeitung nach wie vor so gut es eben geht zu machen, aber gleichzeitig sicherzustellen, dass wir in, in der neuen digitalen Ära auch vorhanden sind. Das ist ein Sprung wie damals Gutenberg, also der der, 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 der die Druckbuchstaben erfunden hat. Wir sind heute in einem Zeitalter, das sich mehr oder weniger neu erfinden muss, und das, was wir im Printzeitalter gemacht haben, ist höchstens die Basis dafür, für das, was wir zukünftig machen müssen.
1: Aber wie sehen Sie das? Muss jetzt künftig jeder Verlag alles anbieten? Muss jeder ein Printprodukt, eine Online-Plattform, einen Podcast, einen Newsletter, ein Bewegtbild-Element anbieten? Oder sehen Sie schon, dass sich da eine, eine gewisse Konsolidierung am Markt vielleicht auch einstellt? wo man dann merkt, dass vielleicht wirklich nicht jeder alles auch tun kann.
0: Also für die großen Medienmarken gilt das hundertprozentig. Ich muss alles anbieten können, ich muss auf allen Plattformen präsent sein, denn meine Hauptplattform, die schrinkt, also die, die wird ja kleiner und kleiner und kleiner und ich muss das, muss das ersetzen durch eine andere Plattform. Also ich verkaufe weniger im Printbereich, weniger Zeitungen und muss das auf die Dauer ausgleichen durch zusätzliche Einnahmen in anderen digitalen Medien. Und da geht äh, kein Weg dran vorbei. Natürlich wird es, und die Schwierigkeit gleich das anschließend zu sagen, die Schwierigkeit ist, äh, die Monetarisierung im digitalen Bereich ist, es ist wirklich viel, viel, viel schwieriger als wir uns das alle gedacht haben. Da gibt es nichts, wo so mehr oder weniger das Geld reinfährt, weil wir eine große Auflage haben. Da gibt es halt Einnahmen, die kommen aus den, aus den Platzierungen im digitalen Bereich, die kommen aus, aus den Pre-Rolls, aus Post-Rolls, aus all diesem Zeugs. Aber das Große, das große, was wir brauchen, das große Einkommen, das müssen wir uns erst verdienen. Wir müssen schauen, dass wir auch weiterkommen äh, im Bereich äh, der Subscriptions, des, des, des Abonnements, auch im digitalen Bereich. Sonst wird das Geld nicht ausreichen, um die journalistischen Aufgaben, die wir alle weiterhin erfüllen wollen, auch erfüllen zu können.
1: Michael Leder, wie ist der Ansatz bei der Krone, wo man ja all diese Dinge auch macht, mit Bewegtbild, aber zum Beispiel sehr spät eingestiegen ist, jetzt im Vergleich zu anderen Verlagen, trotzdem quasi die, die ganze Palette äh, bespielt und bedient? Ein paar Dinge dazu.
2: Also ich glaube, weil sie vorher äh, also, äh, hinsichtlich Konsolidierung des Marktes und äh, der Frage, ob jedes äh, Medienunternehmen alles bedienen muss, äh, das in einen Zusammenhang gestellt haben. Ich glaube, das sind zweierlei Dinge. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass eine Konsolidierung stattfinden wird und auch muss, ähm, was die großen äh, Medien oder mittelständige Unternehmen an, anbelangt. Aber es muss nicht jeder alles machen. Ähm, ich bin auch der Überzeugung, es gibt auch erfolgreiche Modelle, dass man den Mut zur Nische haben kann oder haben muss. Ähm, ich bin der Überzeugung, also Beispiel Zeit, äh, das Modell, ähm, wo man ja eigentlich in Wirklichkeit ähm, von der, von dem Medien, von der Medien, äh, diesem diffusen Medienverhalten, das jeder mittlerweile in den Tag legt. Man ist den ganzen Tag unterschwellig von Medien, wird man auch bombardiert. Ähm, kann eben auch ein Modell sein, wirklich dieses Layback-Prinzip, sich zurückzulehnen, ein Produkt zu genießen. Das ist ja auch in der Zeit als Beispiel ganz tief verankert. Andererseits, ähm, wie das auch Hans Maier gerade geschildert hat, ist es für große Unternehmen, für große Medienbetriebe, wie auch die Kronenzeitung eine ist, natürlich wichtig, ähm, auf allen Kanälen präsent zu sein. Das ist auch unser Anspruch. Das ist ähm, aufgrund dessen, dass wir das landesweit größte Medium sind, auch, wie gesagt, in unserer in unseren Genen verwurzelt. Ähm, und ich glaube, ähm, ein Kanal wird den anderen nicht ersetzen. Ähm, es gibt da viele Beispiele dazu. Das kann auch Hans Ma sicher noch besser schildern als ich. Ähm, egal, ob das... Farbfernsehen entstanden ist oder zum Zeitpunkt dessen, da war ich noch nicht auf der Welt. Ähm, also, äh,
0: Wir hören noch immer Radio. Wir hören noch immer Radio. Beziehungsweise
2: hat man auch gesagt, das Kino ist tot, weil das Farbfernsehen da ist. Äh, man sagt, mit dem Digitalen ist das Print weg, das wird nicht passieren. Äh, mit den digitalen Büchern wird das, das, das haptische Buch ähm, äh, verschwinden vom Markt, äh, ob man sagt, ähm, mit der CD mit der Platten, werden die Platten abgelöst. Es ist ja alles nicht eingetreten, weil auch ein bisschen dieser Retro-Gedanke dann wieder auch zurückschwimmt. Und ich glaube, dessen äh, ist es wichtig, dass sich ein Kanal, ein Medium genau auf das besinnt, ähm, wofür es denn auch gut ist. Und ja, ähm, die digitalen Kanäle sind ähm, sehr schnell. Wir müssen mit Botschaften schnell raus. Es ist das, der Kern, der Journalismus ist das Wichtigste und der Journalismus, der mit einer Marke eine Verbundenheit hat. Also darauf muss man sich wirklich besinnen, das ist das Wichtige. Und dann infolgedessen die Aussteuerung, wann, zu welchem Zeitpunkt, welcher Kanal denn wirklich der beste ist. Also als Beispiel, weil wir im Vorfeld drüber kurz gesprochen haben ob wir den Podcast auch als Videomitschnitt äh, veröffentlichen wollen. Natürlich Und man äh, Sie auch derselben Meinung, Herr Hofer, dass ja der Podcast vermutlich ähm, bessere Abrufzahlen generieren wird und, und erfolgversprechender äh, sein wird, als wenn wir ein Video veröffentlichen, äh, wo mir der Herr Ma am Bildschirm gegenüber äh, äh, freigeschalten wird, so schön er auch ist. Ähm, aber allein dessen äh, wird der Podcast vermutlich erfolgversprechender sein.
0: Vielleicht, vielleicht, also, eine Korrektur nur, Michael. Ich meine, die Zeit macht natürlich auch nicht nur die Zeit als, als, als Printobjekt. Sie hat einen hervorragende Online-Auftritt. Sie macht hervorragende Podcasts, Podcasts. Sie macht aber auch noch Spezialgebiete, wo sie, wo sie, wo sie, wo sie auch äh, Videomaterial verarbeitet. Also, äh, es ist überall so. Natürlich wird es auch Nischen geben. Ja, es wird Nischenanbieter geben im, im digitalen Bereich. Ja, ganz einfach, weil ich zum Beispiel in der, sagen wir so, in der großen... Regionalisierung oder wenn man noch weiter runtergehen will, ja, in der in Stadtbezirk oder so etwas, wo ich damit Nachrichten versorge, das wird nicht ein großes Medium machen können, aber da wird es kleine Medien geben und die es heute halt zum Teil auch schon gibt, die eben genau dieses Bedürfnis dann digital abdecken. Und es wird andere Medien geben, die sind halt spezialisiert auf Social Media, auf Social Sachen. Nur die großen, da bleibt nichts anderes übrig. Die großen müssen auf allen Medienplattformen präsent sein, sonst wird es nichts mit dem Geschäft auf die Dauer.
2: Wo, wobei das mit der Zeit jetzt in keinem Widerspruch steht. Ich habe mich darauf bezogen, auf das Printprodukt und das Printprodukt der Zeit, ohne jetzt zu lange äh, über den Verlag zu sprechen, ähm, bezieht sich doch auf ein, ein, ein einen Wochenend Wochenendgenusserlebnis. Ähm, genauso wie man Glasel Wein aufmache, äh, zahle ich eben auch dafür, für dieses Printprodukt, das mir eine breite Themenpalette Überraschungen innehält, ähm, die ich am Wochenende äh, für mich eher bereit bin zu konsumieren, als unter der Woche, wo ich einen hektischen Alltag habe, wo vielleicht mein, mein Geist nicht für solcherlei Themen offen ist. Da ist das eben, äh, das habe ich nur gemeint.
0: Ja, oder oder ich lasse einfach liegen, ich kaufe es nur und lass liegen, weil ich stolz bin, dass ich auch als solcher Käufer angesehen bin. Auch das soll es ja geben. Aber du hast in einem natürlich hundert Prozent recht. Ja, äh die Zeit ist das einzige Printorgan, das mir bekannt ist, das tatsächlich noch immer Auflage zulegt. Ja, die haben in den letzten Jahr haben sie fast fünf Prozent Auflage sogar zugelegt, zum Unterschied von fast allen anderen Printprojekten und Produkten, die Auflage verloren haben. Also insoweit haben die eine Marktnische im Printbereich gefunden, von dem man offensichtlich noch einige Zeit leben kann wie lange, auch darüber kann man streiten. Aber die Zeit liest man statt eines Buches. Das ist das Problem. Eine Tageszeitung konsumierst du so nebenbei, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit, in der Pause. Da ist das der Vergleich und die Ersetzbarkeit viel einfacher. Und bei der Zeit, das ist halt ein Produkt, das wie ein Buch konsumiert wird und daher mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber richtig, richtig ist natürlich, es wird auch dort in den verschiedenen Bereichen der, der, der Plattformen, wird es Nischenanbieter geben, die auch durchaus erfolgreich sein können.
1: Sie haben es jetzt beide ganz gut skizziert, die breite Masse, die Nische, es gibt unterschiedliche Produkte, Angebote, Leserbedürfnisse. Ähm, trotzdem die Frage, und das ist ja in den letzten Jahren weitaus schwieriger geworden, wie soll all das finanziert werden? Weil das, äh, Herr Mark, denke ich, ist wahrscheinlich die zentrale Frage, die man auch Ihnen als, als Medienberater stellt. Woher kommt das Geld künftig?
0: Ja, das ist, habe ich vorher schon angedeutet, das große Problem. Nicht, Also alle die großen äh, Medienbetriebe, die nicht Fernsehen sind, äh, finanzieren sich nach wie vor zu 80, 85 Prozent aus Anzeigen, die aus dem Printbereich kommen und nur zu geringeren Ausmaßen 10, 15 Prozent von den neuen digitalen Möglichkeiten. Und da müssen wir runterkommen, nämlich auf oder raufkommen, was die äh, digitale Vermarktung betrifft. Das wird auf die Dauer nur gehen durch Abonnement, wird nur gehen durch Subscription. Anders wird es nicht funktionieren, weil es zu viele Angebote gibt in äh, im digitalen Bereich, die miteinander in Konkurrenz stehen. Das heißt, äh, ich kriege so einen kleinen Anteil, nur einen immer kleiner werden, dass ich einen äh, Anteil brauche von Menschen, die mich tagtäglich konsumieren oder jedenfalls in einer Art und Weise, dass ich sie als äh, echte Konsumenten, als echte Abonnenten auch im digitalen Zeitraum, im Zeitalter äh, bezeichnen kann. Also es kommt, das Geld muss kommen aus dem Abonnement, dazu wird es auch weiterhin Pre-Rolls und die anderen Möglichkeiten geben, aber es ist leider so, dass wir äh, ohne die Abonnements nicht auskommen werden, ohne Subscription.
1: Michael Leder, Kronenzeitung, eines der großen heimischen online Onlineportale? Ja, kann ich, ähm, äh,
2: kann ich auch so unterschreiben. Ähm, diese, den, den, den Teufel an die Wand zu malen, äh, bin ich halt nicht, ähm, also dass das nur deswegen und, und nur aus einem Grund weiter bestehen kann. Ich glaube, wir alle erinnern uns, ähm, wie Napster auf den Markt gekommen ist und alle haben geschrien, es ist der Tod der Musikindustrie. Ähm, ich denke, ohne das mit fundierten Zahlen zu hinterlegen, ähm, dass durch die Streaming-Anbieter oder die Streaming-Dienste, die vermutlich eine noch breitere äh, Schicht an, an Menschen erreichen, noch mehr verdienen. Ja, um, ja, Entschuldige Modell, wieder, dass ich unterbreche. Um dasselbe,
0: aber, ganz aber es ist trotzdem, der Schallplattenverkauf und der CD-Verkauf, der ist eingebrochen. Den gibt es nur mit einem bescheidenen Bestandteil. Und das Streaming ist ja schon die neue digitale Form des Musikhörens und des Musikverkaufens. Und das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Das ist ja Abo. Wenn du, wenn du äh, einen der großen Anbieter nimmst, dann zahlst du eine bestimmte Summe, meistens so knapp unter 10 Euro pro Monat und dann kann ich auf die Musik zugreifen. Aber Genau das habe ich ja gemeint. Genau, Das ja, ich, sind die Subscriptions und die brauchen wir, ob das jetzt Musik ist oder ob das jetzt auch bei uns ist.
2: Genau, also eine ist eben, wie gesagt, in der Musikindustrie, ähm, jetzt wie Hans-Marc sagt, auch Streaming-Anbieter, also im Videobereich, ähm, das heißt die Bereitschaft, auch wenn äh, der der Ansatz ein bisschen was Medien anbelangt, wie gesagt, bei uns war ja vieles frei verfügbar. Ähm, der Ansatz ist ein bisschen ein anderer, weil CDs haben immer schon Geld gekostet und äh, war halt der Ursprung ein anderer. Aber nichtsdestotrotz: Menschen sind bereit für gute Inhalte zu zahlen. Umso wichtiger wird es sein, diese Inhalte gut für Kanäle und uns sinnstiftend so aufzubereiten. Und das ist natürlich im digitalen Bereich sehr technologisch getrieben, was Print anbelangt, eben sehr redaktionell getrieben, ein ganz, ganz wichtiger, ein wichtiger Beweggrund, wie man Zeitungen in Zukunft auch weiter betreibt. Aber ja, ein Teil werden oder sind Abonnements ja auch bei vielen schon. Gibt es ja national und international gute Beispiele, wie das funktionieren kann. Ein voran ist aber auch natürlich für ein Medienhaus wie wir sind Diversifikation ein ganz wichtiges Thema, weil wir aufgrund unserer Reichweite und der, aufgrund der hohen Loyalität ähm, der Leser unserer Marke, unserem Mediums gegenüber natürlich auch mit anderen Produkten ähm, gut arbeiten werden können oder arbeiten werden müssen. Das muss ein, ein, ein guter Teil davon sein, weil, wie Hans Mayer auch eingangs erwähnt hat, ähm, die Werbeumsätze äh, im Printsektor natürlich rückläufig, rückläufig sind, wobei es den österreichischen Markt ja viel später getroffen hat als andere Vergleichsmärkte. Ähm, und dadurch werden wir das nicht allein mit Werbung aus dem digitalen Bereich natürlich äh, wettmachen können. Und deswegen Abonnements, egal ob das in einem klassischen Pay-for-Content-Modell funktioniert oder man sagt, es gibt ein Membership-Modell, es gibt ja unterschiedlichste Ausprägungen, äh, manche arbeiten mit Spenden, äh, kleinere Medien, also da gibt es unterschiedliche Ausprägungen dessen, ähm, wora, woran man daran arbeiten wird müssen, ähm, was denn das richtige Modell für jedes Medienhaus gibt. Also da gibt es auch keine generellen Empfehlungen, du musst das machen, du musst es so machen, sondern es muss für das jeweilige Medium, Medium sinnstiftend für den Endkunden
0: aufgebaut werden. In, in, Entschuldigung, nur noch in Ergänzung zu Michael, wenn wir uns anschauen, die guten Beispiele, die es auf der Welt gibt, fällt mir natürlich sofort die New York Times ein. Die New York Times hat heute über zwei Millionen digitale Abonnements, das übertrifft bei Weitem die Zahl der normalen Paper-Abonnements und das ist ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Und natürlich hat die, die New York Times auch jetzt bereits einen eigenen Fernsehkanal, baut sie auf jedenfalls, ja. hat früher nur einzelne Stunden bespielt, aber jetzt gibt es bald in Kürze einen eigenen Fernsehkanal. Das heißt, die großen Medien müssen, sich, müssen versuchen, ihre Einnahmen auf andere, auf andere Art und Weise zu generieren.
2: Da muss ich ein
0: wenig widersprechen.
2: Ja, Volksmodell New York Times, äh, vollkommen richtig. Wenn ich mir aber den Markt englischsprachiger Personen ansehe, dann ist das ein Vielfaches dessen, was wir im deutschsprachigen Raum ähm, erreichen werden können. Ähm, so kann natürlich für ein nationales für ein Medium in Österreich, das ähm, ähm, auf Deutsch verfasst auch, nicht englischsprachig verfasst, ähm, kann vielleicht genau in die ge verkehrte Richtung gehen, nämlich viel, viel regionaler und nicht ähm, national oder, oder überkontinental übergreifend arbeiten. Also wie gesagt, wie ich es vorher schon erwähnt habe, es muss für jedes, es gibt dutzende Erfolgsmodelle ähm, oder viele Erfolgsgeschichten zum Glück. Das heißt nämlich nur eines, dass man als Journalist oder als, als, als Medienbetrieb Erfolge feiern kann, auch in einem Umbruchzeitalter. Äh, ähm, also das ist einmal das Positive. Aber jeder muss für sich wirklich finden, herausfinden, ähm, wie er sinnstiftend denn wirklich mit seinen Inhalten ähm, auch umgehen kann, so dass sie auch wirtschaftlich
1: sich natürlich tragen und erfolgsversprechend sind. Zwei Aspekte, die sich daraus ergeben. Ähm, ich würde gerne mit dem einen beginnen. Aus der Erfahrung der 2000er Jahre, Beginn der Digitalisierung äh, des World Wide Web. Ähm, erste Verlage machen Gehversuche im Internet und verschenken alle ihre Inhalte. Herr Maas, sehen Sie die Gefahr, dass das jetzt auch wieder passiert indem Aufwendig Podcasts und Bewegtbildformate produziert werden, die dann wieder verschenkt werden, ähnlich wie man es quasi klassisch mit dem Internet gemacht hat.
0: Ja, leider, das ist die Tendenz sehr stark. Äh, deshalb bin ich äh, plädiere ich ja die ganze Zeit äh, für für Abonnements und für Subscriptions. Weil ich, das ist die einzige Möglichkeit, äh, das äh, in Griff zu bekommen. Die Konkurrenz ist so stark dass äh, es einen sehr starken Druck gibt, alle, alle Inhalte frei zu geben. Aber sehen Sie, bei der Bildzeitung zum Beispiel gibt es im Moment zwischen 500 und 550.000 Abonnenten für Bild Plus. Naja, das ist ja schon einiges. Nicht? Da kann man anfangen. Natürlich ist es erstrebenswert, dass man eine Million bekommt. Ja? Aber äh, nur mit einem Subscription-Modell kann man diesem Verschenken von journalistischer Leistung äh,
1: entgehen. Ich erledere trotzdem, Podcasts auf Spotify gibt es en masse und die sind natürlich, der User bezahlt mit seiner Aufmerksamkeit, mit seinen Daten, wenn er kein Abo hat oder jetzt halt diese 9 Euro irgendwas für ein Abo. Von dem sieht aber der Verlag relativ wenig, ist im Prinzip gar nichts.
2: Das ist ein ganz interessanter, äh, interessanter Diskussionspunkt, weil ähm, es ist eine dünne rote Linie, wann man den Absprung schafft, nämlich äh, einem Endkunden, eine neue Mediengattung und der Podcast war bis vor einer Zeit lang, also MPA in den USA betreiben das ja schon lang, aber für uns ist das ja etwas Neues für viele oder relativ Neues, jeder kennt es. Ähm, es reden viele darüber, einzig die Konsumation möchte ich jetzt einmal provokativ sagen, hält sich noch in Grenzen. Wir werden es aber an unserem Podcast dann äh, vielleicht die Zahlen veröffentlichen und darüber sprechen können äh, und uns freuen. Aber es ist eine dünne rote Linie, dass ich natürlich mich auf einem neuen Kanal, erstens sind das für uns ähm, äh, Gehversuche, wie Sie schon gesagt haben, also Experimente. Ähm, ob ich für ein Experiment, für Dinge, wo ich noch nicht weiß, ob ich damit erstens eine große Anzahl an an, an Menschen dafür begeistern kann äh ob das so erfolgsversprechend ist und ich von Beginn an dafür Geld verlange oder aber sage, ich möchte es einmal streuen, ich möchte dafür Werbung machen, ähm, ich möchte es einem breiten Publikum zur Verfügung stellen und dann herauszufinden und diesen Abschwung muss man dann schaffen, um zu sagen, und ab jetzt verlange ich Geld dafür, weil wir haben dort rein investiert, das ist wie ein, ein, ein Start-up in einem Unternehmen, ich habe da rein investiert, ähm, natürlich möchte ich das zurückgewinnen auch oder zumindest finanzieren können. Und dann muss der Inhalt so viel wert sein, dass die Leute dafür sagen, ja, und dafür zahle Und diesen Absprung muss man zum rechten Zeitpunkt schaffen. Aber es gibt meiner Meinung nach, ähm, und deswegen kann man kritisieren, ja, äh, Medien wollten in den 2000er Jahren das Internet natürlich für sich gewinnen, weil sie hatten viel Content, wie gesagt, jeden Tag, haben hunderte von Journalisten Inhalte produziert. Natürlich biete ich das an, möchte daraus, und das war auch der Grundstein für den Erfolg, so wie die Krone, die jetzt dasteht. Also hätten wir damit begonnen, vor drei Jahren gegen Geld unsere Inhalte nur so zu veröffentlichen, würde ich meinen, dass wir nicht den Erfolg hätten, den wir jetzt haben. Also deswegen war das schon auch gut und richtig. Einzig kann man darüber diskutieren, ob der Absprung vielleicht zu spät erfolgt, weil natürlich denken wir darüber nach.
0: Also gleich daran angesetzt, wir haben in Österreich, auch in Deutschland, aber in Österreich speziell natürlich viel zu spät begonnen über die Diversifikation wirklich nachzudenken und sie umzusetzen. Nicht auch auf andere äh, Medienplattformen. Äh, wir waren verwöhnt dadurch, dass der Anzeigenmarkt relativ stabil war in Österreich. Wir relativ viele Zeitungen haben, wie die Krone, die Kleine Zeitung und so weiter und die ganzen Regionalzeitungen, die auf Abo-Basis äh, äh, abgerechnet werden und die natürlich dort noch immer ganz gute Einnahmen hatten, sowohl auf der Abo-Seite, weil die Menschen werden älter, kündigen weniger, ja, und auf sowohl auf der anderen Seite bei den Einkommen aus dem aus dem Anzeigenbereich. Ja, diese dieses verwöhnt werden hat dazu geführt, dass ich alle sehr lang darauf verlassen haben. Und ich habe einmal in einem der letzten äh, nicht nicht allerletzten, aber ist erst fünf Jahre her, Medientage gesagt, ich kann nur allen sagen, äh, das mit dem Internet, das wird nicht so schnell vorbei sein. Das bleibt. Ja, Und da habe ich schon den Eindruck gehabt in Österreich, dass man da äh, ein bisschen lang gewartet hat. Was Podcast betrifft, auch nur eine Bemerkung, das ist ja jetzt schön und in und man soll ihm wie soll man das sagen? Ich nehme das mit dem, Ge mit dem Strick und dem Gehenken jetzt nicht, aber wir sind ja hier bei einem Podcast, daher muss ich das ein bisschen vorsichtiger formulieren, aber wir dürfen nicht vergessen. Podcast ist in Amerika deshalb so populär geworden, weil die Menschen ja bis zu eine Stunde, eineinhalb Stunden ins Büro fahren ja, und Podcast über Autoradio hören. Das ist der große Hit. Richtig? Oder zu Hause sitzen in der Prärie, wo es weit und breit nichts gibt ja, und, und wie bei uns Ö3 halt ein bisschen am Podcast lauschen. Wir haben eine völlig andere Gesellschaft, die eben kurzfristiger mobiler ist und so weiter. Daher wird sich der Erfolg des Podcasts in engeren Rahmen im Vergleich zu dort, wo er herkommt, zu Amerika?
2: Ich sehe es ich seh, seh ich ein bisschen anders, weil ähm, man, ich weiß es aus meinem Nutzungsverhalten oder ich kann jetzt von meinem Nutzungsverhalten sprechen, ähm, aber auch vom Markt, wenn man Streaming ja, äh, betrachtet. Ähm, Fernsehsender ändern sich ja auch zusehends. Ähm, weil sie auf das Nutzungsverhalten... Ja, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Michael, die müssen sich genauso ändern. Na selbstverständlich, die, sind ja, die können sich auch nicht verlassen darauf. Auch die Fernsehsender verlieren gegen alles das, was es jetzt gibt äh, durch die Digitalisierung von Netflix, Amazon und so weiter. Ne?
2: Das wollte ich ja gerade ausführen. Also wollte ich gerade sagen. Ähm, auch Fernsehsender adaptieren sich oder müssen sich adaptieren, weil dieses On-Demand natürlich immer stärker wird. Und äh, es kommt oft vor dass ich ein bestimmtes Nachrichtenformat in der Früh äh, vielleicht nicht um 8 Uhr oder um 7 Uhr höre, sondern halt dann um 9 Uhr nachhöre. Und das heißt, das ist ja das ist ja ein Podcast, den ich im Nachhinein abrufen kann. Dasselbe ist zum Thema äh, Bildung. Äh, Podcasts im, im Bildungsbereich sind ein ganz, ganz wertvoller Beitrag und äh, sind unterstützend. Also das ist, ich glaube das grundsätzlich jetzt das zu verdammen und zu sagen, das wird eh keine Früchte tragen und weniger begeistern können, da bin ich ein bisschen dagegen. Ich glaube einfach, dass manche Dinge, nämlich um in eine Gewohnheit, und da kannst du oder hans Mar sehr viel darüber erzählen, nämlich gerade aus dem Fernsehbereich in eine Gewohnheit eines Sehers oder Hörers zu kommen, das dauert einfach. Und jetzt sprießen gerade viele Formate aus dem Boden, was gut ist, viele beschäftigen sich damit und natürlich, wenn da Dinge hängen bleiben und in diese Gewohnheit drauf, reinzukommen, das ist die Aufgabe, die wir da auch haben als Produzenten.
0: Ja. Ja, ich würde nur anschließen an, an, an den Michel, vielleicht ist das untergegangen, Ja, wir haben vorher nur über Zeitungen gesprochen, wenn wir über Fernsehen sprechen, die haben nicht dieselben und nicht die gleichen, aber ähnliche Probleme. Weil natürlich wir nimmt das ganze digitale Wachstum, äh, nimmt denen auch das Geschäft weg. Und die müssen sich auch umstellen. Also ob, wenn wir jetzt von RTL sprechen, RTL hat natürlich heute nicht nur eine digitale Plattform, wie, wie, wie RTL.de, sondern hat mit, mit TV Now einen, 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 einen Abspiel, einen Abspielbereich für alles, was im Fernsehen gelaufen ist, plus zusätzliche, das ist so, so, so Netflix für Arme ein bisschen, ja. Und, und, und das wird auch, wird auch allen anderen nicht erspart bleiben. Das heißt, das kommt natürlich genau auf die alle zu. Wir sind alle im Umbruch und wenn wir uns nicht in den nächsten fünf Jahren alle nach den neuen, neuen Möglichkeiten richten, dann
1: dann gute Nacht. Ein Aspekt, der, der von vorhin quasi bei mir noch hängen geblieben ist, ähm, jetzt nicht nur beim Thema Podcast, sondern auch beim oder vor allem beim Thema Bewegtbild, fischen die klassischen Medienhäuser ja in ganz anderen Teilchen bzw. fischen andere auch in diesen Teilchen mit. Also es ist nicht mehr nur Tageszeitung gegen Tageszeitung, Magazin gegen Magazin, sondern das Match heißt halt RTL gegen Netflix, gegen Amazon, äh, gegen Sonstige. Und bei dem Podcast ist das ähnlich. Sind Medieninhalte dafür sexy genug? Wenn die Frage
0: an mich geht, äh, Medieninhalte ist ja alles, ja. Die Live-Übertragung von einem Sportveranstaltung von der EM ist ja auch ein Medieninhalt. Also es geht ja nur um Medieninhalte. Natürlich sind die alle sexy genug. Nur, nur. Die Frage ist halt, wie komme ich so an die Menschen, dass die das bekommen, was sie wirklich wollen. Das Angebot, das früher gegeben hat, ich zeige dir alles, ich bringe dir alles, bei mir kannst du alles finden. Ja, das ist enden wollend. Die Menschen werden immer mehr eingrenzen, das, was sie wirklich wollen und das auch suchen. Das ist einerseits gesellschaftlich nicht unbedingt lustig und äh, da könnte man einen eigenen Podcast darüber machen. Andererseits muss man aber kommerziell darauf reagieren und tatsächlich noch mehr als früher auf die Geschmäcker, auf die Vorlieben, auf, die, auf das, was die Menschen wollen, eingehen. Also so wie es früher in der Zeitung war oder, oder beim berühmten Stern, der der bunte Strauß von Themen und so weiter war, das, das, das wird sich nicht halten.
2: Aber das ist ja in Wirklichkeit wieder genau, da schließt sich der Kreis, ja, was wir zu Beginn gesprochen haben und äh, wo Hans mal über das Erfolgsmodell New York Times gesprochen hat. Ähm, die, jetzt muss ich über meinen Arbeitgeber, die Kronenzeitung zeitung reden. Die Kronenzeitung ist genauso ein Erfolgsmodell ähm, und wir vergleichen uns nicht mit der New York Times. Und genauso ist es im Bewegtbildbereich. Wir werden, ich würde das natürlich gern, aber das wäre nicht schaffen. Wir werden uns nie mit Amazon und Netflix und Co. vergleichen werden können. Das wird einfach nicht funktionieren. Aber wir können genau in das Thema Regionalität als Beispiel gehen. Randsport, ich weiß, es gibt so viele Themenbereiche, Kunst und Kultur. Diese Dinge werden nicht abgedeckt von diesen Big-Playern am Markt, sondern das, ist, das sehe ich auch als unseren Auftrag und unsere, unsere Aufgabe, in Zukunft genau solche Bereiche zu beleuchten und genau dort Produktionen zu starten, weil wir wissen, das hat national, regional sehr viel Relevanz und genau mit solchen Inhalten können wir punkten. Aber dass wir den Iron Man 4
0: nicht spielen werden oder produzieren werden können, ich glaube, das ist, das ist auch klar. Ja, aber ich mein, bleibe ich durchaus bei der New York Times. Ich habe ein Abo bei denen. Du kannst voreinstellen, welches, welche Interessen hast du und zwar sehr, sehr spezifisch. Ja, ich krieg eigene, ich krieg eigene äh, Zusendungen zweimal pro Woche. Über Politik, Essen und Trinken interessiert mich sehr. Die, die mich kennen, wissen das. Ja, es geht um Familie, Erziehung, habe ich auch einen eigenen eigenen Bereich. Da kriege ich die Meldungen und die Artikel und, und Hintergründe und sogar Educationals zugesandt. Und jeden Tag nach meiner Liste, die ich angekreuzt habe, die wichtigsten Meldungen. Also, was ich damit meine ist, die Auswahl möchte ich als Konsument immer mehr selber treffen können, weil ich gar nicht mehr so viel Möglichkeit und Zeit habe, dass ich alles lesen, alles sehen, alles hören kann. Und daher werde ich mich auf das konzentrieren, was mich persönlich interessiert. Aber noch einmal, das ist nicht nur Lust, das ist nicht nur eine... Entwicklung, die man kommerziell berücksichtigen muss, das ist auch eine gefährliche äh, soziale Entwicklung, weil wir dann immer mehr engstündiger werden, weil wir ja immer nur über unsere eigenen Interessen Bescheid wissen und das, was so nebenbei ist und was aber vielleicht uns als Gesellschaft zusammenhält, ja gar nicht mehr miteinander konsumieren. Jeder sitzt nebeneinander und jeder hat seine eigenen Interessen, aber die Kommunikation untereinander wird immer geringer.
1: Sie haben jetzt auch Dinge angesprochen, die Sie und wir in dieser Runde natürlich als ähm, gelernte Medienkonsumenten als selbstverständlich hinnehmen, Nachrichten zu konsumieren etc. Ähm, jetzt mag ich gar keinen Abgesang auf, auf Nachrichten und klassische Medien da irgendwie initiieren. Trotzdem die Frage, ähm, junge, jetzt heranwachsende Generationen, ähm, Michael Eder sind oft auf ganz anderen Plattformen, wo wir noch gar nicht vertreten sind, erst hin müssen, die Sprache dort nicht sprechen. also Instagram, TikTok und Co. Da gibt es natürlich Gehversuche, aber natürlich bewegen sich die Jungen beispielsweise auf TikTok völlig anders, als wir das aus einer klassischen Medienwelt heraus auch anbieten. Wie reagiert man auf die Herausforderung? Also
2: Herausforderung absolut richtig. Ich bin nicht zu 100% Prozent der Meinung, man muss auf alle Bewegungen reagieren, weil es auch so ist, eine Marke oder Botschaften passen, womöglich, Und das muss man von Fall zu Fall beurteilen. Nicht auf jede neue Plattform. Und man kann die Dinge nicht so ummodeln, dass sie halt dort passen. Dass man sich damit beschäftigen muss, vollkommen richtig. Dass man sich adaptieren wird müssen auf neue Gegebenheiten, auf neue Plattformen, auch richtig. Ich bin aber auch der Meinung, die jungen Menschen sind immer aufgeklärter, haben auch was, das... Die, die, die politische Bildung anbelangt, immer mehr den Drang mitzusprechen, sich zu informieren. Ähm, umso wichtiger ist es auch als Medium, ähm, auch kuratierte Informationen zur Verfügung zu stellen. Und wie gesagt, äh, je jünger die Generationen, umso eher wissen sie, wo sie was bekommen. Das heißt, ähm, ich glaube, man darf nicht... Ähm, man darf sich selbst auch als Marke oder als Botschafter äh, dann nicht am Weg verlieren und sich so hinbiegen, dass man dann äh, im Zweifel unglaubwürdig auf der Plattform vorkommt. Das heißt, ich würde keine Nachrichten auf TikTok im Ausdruckstanz ähm, äh, durchführen. Ähm, ja, man kann drüber nachdenken und ausprobieren, ähm, aber das macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil auch junge Menschen wissen, wo sie dann auch wirklich Nachrichten konsumieren. Also, Ausprobieren ja, kurzum, aber nicht auf alles unbedingt, vor allem sofort auch reagieren müssen, weil sonst rennt man, man hechelt dann ständig nochmal hinterher und verliert eigentlich den Kernauftrag, nämlich das Informieren ähm, und, und, und ähm, ja, das Informieren der Menschen.
0: Also auch hier auch angeschlossen, vielleicht mit ein paar deutschen Beispielen. Äh, große Medien können sich nicht ersparen und auch die Gründe wird sich das nicht ersparen können, auf die verschiedenen Kanäle einzugehen. Äh, die ARD macht eine eigene Tagesschau, TikTok-Tagesschau für die Kinder oder Kinder für ältere Kinder, weil sie glauben, sie damit erreichen zu können. Wir haben mal schauen, ob es gelingt. Äh, wenn ich aus dem eigenen Bildnähkästchen plaudere, was gerade vor sich geht, äh, ganz interessante Entwicklung. Ja, du hast ein, eine Geschichte, eine Story, die vor allem, wenn man will, im VIP-Bereich, also im Showbereich sich abspielt. Den, macht man einen normalen Bericht auf YouTube für Instagram und Instagram Live braucht man schon wieder was ganz anderes muss das anders geschnitten sein und wenn dasselbe aufbereitet wird für Snapchat und das wird zum Beispiel im Hause Bild getan dann ist es wieder ganz anders knapp tak 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 und so erreicht man eine wirkliche Millionen äh, äh, Millionen Zuschauerschaft, ja, also auch Geschichten an sich, die zum Beispiel bei bei Instagram nicht funktionieren und das sind vielleicht dann nur 100 oder 120.000 Abrufe haben bei Snapchat dann plötzlich 700.000, weil es eine andere eine andere Zielgruppe ist, die sich die sich das runterlädt oder, oder oder anschaut. Das heißt, es wird uns dieses aufdröseln wird uns allen nicht erspart bleiben, außer und da hat der Michael völlig recht. Man konzentriert sich auf die Nische und sagt, ich bin lokal oder ich bin nur für ganz junge oder ich mache überhaupt nur was äh, digital oder ich bin nur auf Instagram oder sonstiges. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Nur für jemanden wie die Bild oder die Kronenzeitung oder Blick in der Schweiz, die drei großen, äh, die drei großen Medienmarken, die es in dem Land gibt, ja, die werden sich das aufdröseln in all diese Kanäle auf Dauer nicht ersparen können. Da bin ich überzeugt.
2: Vollkommen richtig. Wie gesagt, äh,
0: experimentieren
2: wichtig, sich damit professionell und ernsthaft äh, auseinandersetzen und dann halt auch bewerten, ähm, welche Inhalte wofür passen. Das ist absolut richtig. Das ist auch ein Weg, den wir in unserem Haus jetzt schon seit Jahren gehen ähm, und aus dem sieht man halt dann Lernen und alles geht halt nicht. Also man alles wird nicht funktionieren. Äh, und genauso äh, auch, äh, weil du von der Bildzeitung gesprochen hast, äh, der Punkt... Äh, dass man Dinge eben experimentell, man probiert Sachen aus und genauso muss man den Mut dazu haben, das wieder einzustellen, was halt nicht funktioniert hat und nicht mitziehen. Also es ist einfach für uns ein Lernen, äh, ein Lernen am offenen Herzen, wenn man tagtäglich neue Erfahrungen macht, äh, neu mit positivem als auch negativen Feedback konfrontiert wird. Aus dem ist halt wichtig, die richtigen Lernen zu ziehen und äh, Krone Richtung weitermachen.
0: Ja, und auf, auf das alte Krone beispiel zurückkommen, da fühle ich mich ja mit dir, Michael, ein bisschen verbunden. ja Was wir vor 30 Jahren aufgebaut haben, ich war damals als erstes Reporter und dann Geschäftsführer, war eben die Krone als, äh, sagen wir so, nicht nur als Zeitung, sondern als Lebensgefühl, ja mit einer Farbbeilage, die wir auch jetzt 30 Jahre haben, einmal aufgefettet und so weiter. ja Wir haben einiges auf die Wege gebracht, eine sehr starke Regionalisierung, eine sehr, sehr, sehr starke Hauszustellung. Und damit, und damit aber auch eine hohe Aborate. Das war sozusagen vor 30 Jahren das A und O und das hat der Kronenzeitung äh, die Basis gegeben. Heute ist eine neue Basis aufzustellen und vor diesen Problemen steht der Michael, genauso wie alle anderen in den Medien, in den Printmedien, die jetzt diese neue Basis schaffen müssen, dass wir von verschiedenen Seiten her äh, die, die, die Leute erreichen und sie auch als Konsumenten erreichen, die freiwillig was bezahlen. Äh, diese neue Basis jetzt zu errichten, ist die Aufgabe Nummer eins und die ist verdammt schwer.
1: Das wird... Ihre und unsere Challenge der Zukunft. Ich hätte zum Abschluss noch eine, eine äh, Frage, die Sie jetzt quasi auch äh, aus ganz persönlicher Sicht äh, beantworten können. Ich würde gerne mit dem Michael Leder starten. Äh, wenn ich jetzt hergehen würde und Ihnen Geld in die Hand gebe, welches Medium würden Sie denn damit gründen?
2: Schöne, eigentlich sehr leichte Frage, nachdem ich. Äh Jetzt 20 Jahre, sogar vor 2004 schon bei der Kronenzeitung gearbeitet hätte oder habe, würde ich genau, würde ich genau in diese Kerbe schlagen, nämlich ein breitenwirksames Medium, ähm, das eine Vielzahl an Meinungen zulässt, eine Vielzahl an Meinungen abbildet, ähm, regional verankert ist, weil das ist für uns ein kleines Land ein extrem wichtiger Punkt und auch ein Erfolgsrezept. Also ich würde, wenn ich könnte, ähm, wobei es da viel profundere und bessere Menschen in der Vergangenheit gegeben hat und auch den Erfolg. Aber ich glaube, ich würde es so
1: machen. hans Mar, würden Sie wieder mit einem Boulevardmedium medium liebäugeln oder vielleicht, das ist jetzt eine Vermutung meinerseits, ein, ein Genussmagazin gründen?
0: Nachdem ich ein, soll ich sagen, bekannter Genussmensch bin, würde mir das natürlich am meisten freuen, etwas in diesem Sektor zu machen. Aber wirklich investieren, wenn ich mein eigenes Geld wirklich investieren müsste, dann würde ich in die sozialen Medien gehen. Dann würde ich investieren dort, wo ich in direkten Kontakt mit den Konsumenten bin und zwar im permanenten direkten Kontakt, was mir auch ermöglicht, eine Refinanzierung zu erhalten, zu erhalten, die mir das Produkt dann auch auf Dauer finanziert und womit ich hoffentlich auch
1: Geld verdiene. Herr Mah, Herr Eder. Damit darf ich mich für Ihre Zeit bedanken. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ebenfalls.
0: Herzliche Grüße nach Wien. Freue mich, dass ich ja bald wieder da bin.
1: Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Bewerten Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn. Wir hören uns.
0: Weitere Talks und Diskussionen zur Zukunft von Medien, Marketing und Werbung hören Sie in diesem Podcast-Channel besuchen Sie uns auch auf www.horizont.at.